0: عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم
1: التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون فَمَنِ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم
0: ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب في مثل هذه الأيام المباركة جرت العادة وهي جارية أن يتحدث المتحدثون عن إسراء رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وعن معراجه بأبي هو وأمي وفي تلكم الليلة الزهراء الشريفة المنيفة أيها الإخوة الأحباب عاد رسول رب العالمين وخيرته من خلقه بتحفة أتحفه بها ملك الملوك سبحانه وتعالى فعادت الملوك أيها الإخوة أنهم إذا زارهم زائر من صفوة أعارفهم ومن خلصانهم أنهم لا يعيدونه إلا بتحفة سنية وبخلعة ملوكية فماذا كانت خلعة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وماذا كانت تحفته وهي من بعد تحفة لأمته وخلعة للصالحين من أتباعه لقد كانت أيها الإخوة الأفاضل الصلاة التحفة التي عاد بها رسول الله هدية ملك الملوك سبحانه وتعالى الصلاة الصلاة التي يرى فيها المبتدئون الذين لم يدخلوا نعيمها ولم يطادوا فراديسها ولم يتنعموا أيها الإخوة بما فيها من أنوار وأسرار وعطايا ومنح وهبات وخلع يرونها تكليفا وهي في حقهم بلا شك تكليف إلا أن من ارتبط في مراتع فراديسها وتنعم بأن بصنوف نعمها وتضلع من ماء زمزم أسرارها وتنور بشيء من أنوارها آضت وعادت ورجعت الصلاة في حقه نعيما لا مجرد تكليف شاق يقول أحد الصالحين من مثلك أيها المؤمن خلي بينك وبين الطهور وسمح لك وأذن لك بالدخول على الملك من مثل المؤمن يتطهر وما هو بعد ذلك أيها الإخوة إلا أن يرتفع الحجاب الإذن حاضر دائم متاح بين يديه أن يدخل على ملك الملوك في كل ساعة من ليل أو نهار إلا في الأوقات التي تكره فيها الصلاة حسبي عزا أني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الأعلى وأنا ألقى متى وأين أحبه أعظم عز أعظم شرف الصلاة أيها الإخوة هي عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغره الطاعات بأنوارها عمر الله سبحانه وتعالى قلوب العباد برفع الحجاب برفع الحجاب وبالإذناء والإزلاف الصلاة هي وصيته سبحانه وتعالى لأنبيائه والمرسلين من عباده ليس فقط لأمثالنا من النقصة من الضعف من المشوبين إنما للكملة الواصلين المخلصين من عباده لم يروا في كمالهم ولم يروا في صف أحوالهم ولم يروا في عظيم وخطير وشريف ما أنعم به عليهم أيها الإخوة مندوحة تجعلهم يتجافون الصلاة أو يبتعدون عنها أو يزهدون حظوظهم منها ومن نعيمها كلا فهذا هو روح الله وكلمته نبيه ورسوله عيسى عليه الصلاه والسلام يقول: واوصاني سبحانه واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. واذكر في كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه اهل بيت النبوه معدن الرساله وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. واما السيد الكامل، امام الكل، مقدم طائفة الانبياء والمرسلين، ومالك ازمتهم اجمعين، محمد صلوات ربي وتسليماته، وتشريفاته عليه ابد الابدين ودهر الداهرين، فقد خاطبه مولاه سبحانه بقوله: وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. ايها الاخوه، وإذا كان المقصود الأعظم من جميع العبادات هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى فإن الصلاة بالمنزلة الأولى وبالمرتبة المقدمة في تحقيق هذا المقصود كل العبادات إنما القصد منها أن نتقرب إلى الله أن نتزلف إلى الله والصلاة هي المقدمة هي التي تأخذ المنزلة الأولى لقوله سبحانه وتعالى واسجد واقترب من أراد أن يقترب من الله أن يدنيه الله إدناء اختصاصاً بالإنعام والإحسان وإلا فالقرب والبعد من ذاته محال لأن القرب والبعد من صفات الأجسام كما قال شيخ الإسلام الإمام العز بن عبد السلام قدس الله روحه الكريمة هكذا واسجد واقترب وهي خطاب لمحمد ومن بعده لأمته خطاب مواجهة كما يقول علماء أصول الفقه أيها الأخوة وإذا كان هذا هو المقصود من العبادات طرة فإن المقصود الأعظم من الصلاة بذاتها هو ماذا؟ هو تجديد العهد بالله تجديد العهد بالله من بعد المقصود العام للعبادات وتدخل الصلاة دقوناً أولياً ألا وهو التقرب من الله أما هي مقصود وعلى وجه الخصوص، فتجديد العهد بالله إنها وصلة انها وصلة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك اشتملت هذه الصلاة من وجوه العبادات أيها الإخوة والقربات على ما على ما لم تشتمل عليه عبادة سواها، كما أن الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة قد جعل أوقاتها متقاربة لئلا يطول عهد العبد بربه. لكي يبقى العهد دائما قريبا بالله خمس صلوات في اليوم والليلة يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود في سننه وغيره خمس صلوات افترضهن الله سبحانه وتعالى من صلىهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن وحافظ عليهن كان له من الله سبحانه وتعالى عهد ألا لا يعذبه وقال أن يغفر له ومن لم يفعل لم يكن له من الله عهد فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه إذن هي طريق المغفرة هي طريق المغفرة روى الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا قام يصلي ووضعت تنوبه وخطاياه على عاتقيه وكتفه على عاتقيه وكتفه فكلما ركع او سجد تساقطت عنه
1: تكفير
0: ايها الأخوة تكفير للسيئات وللخطايا واقم الصلاه طرفي الليل طرفي النهار عفوا وزلفا من الليل طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين هي شعار المتقين، هي روضة المحبين، هي فردوس العابدين، هي تيجان هؤلاء العابدين، كما قال الإمام الشيخ أبو القاسم بن محمد الجنيد رضي الله عنه وأرضاه، العبادة على العابدين، عبادة الله أجمل وأحلى من التيجان على الملوك. إنها تيجان عباد الله العبادة، القرب إلى الله تبارك وتعالى، وهي خير موضوع. خير ما يتقرب به الله هذه الصلاة يقول فيها عليه الصلاة والسلام السلام كما أخرجه أحمد في بسنده الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر قد ما تستطيع اركع ورجد وتزل في الله واقترب لأنها خير موضوع الصلاة خير موضوع أيها الإخوة ولذلك كان عليه الصلاة والسلام السلام وأرواح العالمين له الفداء كان سيد المصلين سيد الأوابين سيد المتهجدين القوامين عليه الصلاة والسلام. السلام يصلي صلاة لا يطيقها أحد سوى كما قالت عائشة في الصحيح رضي الله عنه وأرضها وإيكم يطيق عمل رسول الله لا يستطيع صلى ابن مسعود هذا العبد الأواب القرآني الرباني مرة بصلاة رسول الله النبي يقوم يتهجد وابن مسعود التحق به قال وذكر من تطويه الصلاة من تطوير رسول الله قال حتى هممت بأمر سوء قيل ما هممت يا أبا عبد الرحمن به قال أن أجلس وأدعى لم يستطع ابن مسعود الذي كان مجتهدا في العبادة قويا عليها لم يستطع لم يطق وهذا في الصحيحين وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفه ابن اليمان الحديث المشهور وأخبرنا حذيفه كيف أنه قرأ في القيام عليه الصلاة وأصلا في ركعة واحدة بالبقرة ثم بالنساء وفق هذا الترتيب وليس بآل عمران ثم بالنساء ثم بآل عمران أيها الإخوة في ركعة واحدة يقول فذيف رضوان الله عليه يقرأ مترسلا لا يمر بآية تسبيح إلا سبح ولا بآية دعاء إلا دعاء ورغب إلى الله ولا بآية ترهيب إلا استعاذ واستجار من الله قراءة ترسل ليست حضرما وليست حذرا وانما ترسلا عليه الصلاه السلام ثم ركع ولما ركع ايها الاخوه مكث في ركوعه نحوا من قيامه يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ساعات ثم اعتدل فمكث واقفا معتدلا نحوا من ركوعه ثم سجد وظل في سجوده نحوا من قيامه وهكذا ايها الاخوه هذه صلاه رسول الله عليه الصلاه السلام وكان اذا صلى أيها الأخوة ملتحقاً بالملأ الأعلى بالصفيح الأسمق الأبعد يبكي ولجوفه أزيز أو في جوفه أزيز كأزيز المرجل يقول عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي الجليل يقول سمعت لرسول الله لجوف رسول الله صلى الله وسلم وهو يصلي من الليل أزيز كأزيز المرجل يبكي من خشية الله كما أخرجه أبو يعلى والحاكم وأخرج أبو الشيخ ابن حبان وابن حبان في صحيحه رضي الله عنهما الحديث الذي صححه غير واحد من حديث عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وعن أم المؤمنين في وصفها ليلة قامها النبي بطولها مصليا لله تبارك وتعالى استأذنها وسأختص الحديث لطولي استأذنها فتوضأ وضوءًا حسناً ثم قام يصلي فبكى حتى أخضل لحيته ثم صلى ثم بكى أيها الأخوة ولم يزل يبكي تقول عائشة حتى بلّ بدموع الشريف الطهور الثرى حتى بلّ الأرض تحته عليه الصلاة والسلام وظل هكذا حتى جاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر ليلة كاملة يصلي باكياً عليه الصلاة والسلام كما قال امير الشعراء في هذا العصر محيي الليل صلاه لا يقطعها الا بدمع من الاشفاق منسجم مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد او ضرا من الورم لانه قام عليه الصلاه وافطر السلام حتى زلعت قدمه تزلعت وفي حديث المغير بن شعبه في الصحيحين حتى ورمت قدمه وفي روايات اخرى حتى تفطرت قدمه أفطر الطلماء عليه الصلاة والسلام السلام هكذا احتمله في حب الله في لذيذ مناجاة الله في الاتصال بالله سبحانه وتعالى هكذا كانت عبادته عليه الصلاة والسلام السلام فلما راه بلال على تلك الحال قال يا رسول الله تبكي وأنت رسول الله قال يا بلال ولم لا أبكي وقد أنزل الله علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآيات حتى آخرهن من سورة آل عمران وهن الأواخر ثم قال وير لمن قرأها ولم يتفكر فيها ثلاث مرار عليه الصلاة والسلام أي ثلاث مرات توعد بالويل ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها هكذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام السلام في أحمد كان النبي إذا حزبه أمر صلى قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصلاة على المصائب على البلايا استعينوا بالصلاة على اختبات على طريق الله سبحانه وتعالى القاصد استعينوا بالصلاة على ظلم العباد وجحودهم وتنكرهم استعينوا بالصلاة على كل مهم من أمور الدنيا وأمور الدين نعم النبي كان يستعين بها فإذا حزبه أمر صلى وفي المسند أيضا الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا كان يقول أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها أرحنا وليس أرحنا منها أرحنا بها راحته وروحه أيها الإخوة روضته جنته في محرابه عليه الصلاة والسلام وهكذا هو المؤمن الصادق جنته في محرابه أيها الإخوة هذه الصلاة يظنها بعض الناس الذين لم يتنعموا بنعيمها لم يتنوروا بأنوارها يظنونها فضلا عن أنهم يرونها تكليفا شاقا عسيرا يتكابدونه ويتكاءدهم يظنونها فعل الدراويش والمتصوفة وأهل العبادة إنها فعل هؤلاء الصالحين لكنها أيضا سيما عباد الله المنصورين فلا نصر ولا عزة إلا بإقامة الصلاة وليس بالصلاة كل ونصلي، لكن من منا يقيم الصلاة؟ من يصلي على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى؟ وكما أحب وكما أراد الله؟ إن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أيها الإخوة، لم يأمر هذه الأمة في آية واحدة بالصلاة. ولا في آية. إنما أمرهم في كل آية كتابه العزيز بإقامة الصلاة. لم يقل صلوا أبداً، وإنما وإنما أمر عبده ونبيه، قال: فصل لربك. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إنما يقيم الصلاة دائما لا يصلي مجرد صلاة إنما هو خير من أقام الصلاة أما نحن فلم ترد آية واحدة بأمرنا بالصلاة مجرد هكذا وإنما بالقيام أن نقيم الصلاة على وجهها كما أرادها الله اسمعوا إلى قول المولى سبحانه وتعالى في صفات عباده الذين يستحقون التمكين والظفر والنصر, والنصر الإلهية قال الذين إن مكناهم في الأرض ولا ينصرنا الله من ينصر إن الله لقوي عزيز من هم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أول شيء لم يقل الذين إن مكناهم في الأرض زعموا أنهم سيعطون للعالم بمشروع ثقافي اقتصادي حضاري فلسفي كلام لا له أول شيء من صفات هؤلاء أقاموا الصلاة وهؤلاء هم الذين يستحقون النصر الالهي وإلا فلا نصر أقاموا الصلاة ولم يقل صلوا صلوا إنما قال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وفي آيات النور أيها الإخوة آياتي الوعد بالتمكين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كان استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا اللهم أرنا ذلك أو بعضه يا رب العالمين بفضلك ومنك فإن شيئا من ذلك لا يستطاع إلا بك لكن ما الذي يشفع أيها الإخوة؟ ما الذي يعين؟ ما الذي نتوسله حتى يكرمنا الله بكرامة التمكين؟ والأمان أيها الإخوة والنصرة كما استخلف الذين من قبلهم قال سبحانه وتعالى نعم كما استخلف الذين ولي من بعد فوفهم امنا يعبدونني العبادة العبادة ورأسها الصلاة ورأسها الصلاة يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ثم قال ليدلنا على الطريقة وعلى العبادة المخصوصة التي ينبغي أن نعنى بها مزيد عنو قال وأقيموا الصلاة قال وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون نفس الشيء، آيات النور أيها الأخوة كآيات الحج. لابد من إقامة الصلاة، ولابد من إيتاء الزكاة، وهي وصية الله إلى أنبيائه والصالحين من عباده، اللهم أنت أصلحت الصالحين، فأصلحنا لك حتى نكون صالحين، يا رب العالمين. وهكذا كان الصالحون من هذه الأمة المرحومة المصطفوية أيها الأخوة. من هذه الأمة المرحومة تميم الداري، ولن نأتي بأمثلة الخلفاء الأربعة ومشاهير الصحابة نكررها لأنها معلومة. طرقت أسماعكم مرارة تميم الداري هذا الصحابي الجيء الذي كان راهبا وعالما نصرانيا ثم أسلم وتحنف بحمد الله أبو خير قال عنه محمد بن السيرين كان تميم الداري يقرأ القرآن كله في ركعة وانظروا إلى الصلاة انظروا إلى عبادة الله كيف تكون أين نحن منهم نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي بعيدون جدا نحن منهم ومن هديهم أيها الإخوة يختم القرآن يقرأه كله في ركعة وقال أبو عائشة الفقيه الكوفي تلمير أم المؤمنين عائشة وكني بها كان يكني بها أبو عائشة مسروق ابن عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه الإمام الكوفي العلم قال قال لي رجل من أهل مكة يا أبا عائشة هذا مكان ومثابة أخيك التميم الداري هنا لقد صلى ليلة بطولها يردد آيةً لم يجاوزها وهو يبكي. آية كاملة، قضى ليلة كاملة ساعات طويلة يردد آية واحدة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. العمل العمل ليست الأماني، ليس الغرور أيها الإخوة، ليس التمني على الله. العمل لا بد من العمل. ليس من عمل كمن إيه؟ كمن هو بطال قاعد. أبداً إنما العمل. الرسول عليه الصلاه والسلام ولهم بيسوه ايضا احيا ليله حتى اصبح بايه واحده يرددها من اجل امته ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم من سوره المائده ليله كامله واما زرار ابن اوفى رضي الله عنه وارضاه فقد قرا في الصبح بالمدثر ولم يجاوز اولها مطلعها حتى اذا بلغ قول الحق سبحانه فاذا نقر في الناقور لم يتمها ووقع فحرك فاذا هو ميت رضي الله عنه وارضاه تنخلع قلوبهم لهذا الكلام الالهي الذي قال الله فيه انه لو انزله على جبل وليس على قطعه لحم لكنها احيانا تصلد وتصلب وتقسو حتى تكون اقسى من الصخر والعياذ بالله نعوذ بالله من جمود العين وقسوه القلب لا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله كانوا يسارعون ايها الاخوه الى هذه العباده وجماعة في المساجد بيوت الرحمن قلوب معلقة بالمساجد يقول أحدهم رأيت مؤذن عمر ابن عبد العزيز خامس الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين وهو خليفة يأتيه يؤذنه بالصلاة في خناصرة بليدة من أعمال حلب في اتجاه البادية وكان ويا عليها قبل أن يصير خليفة على الأمة قال رأيته يأتي فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فما يقضي حتى يكون خرج إلى الصلاة متاهب دائماً أن يدرك الصلاة لأول وقتها صلاة الجماعة وفي الصف الأول خلف الإمام لا يقضي المؤذن التحية يقول له السلام عليك ورحمة الله وبركاته يكون قد خرج مباشرة إلى المسجد رضي الله عنه وأرضاه أمير قائد الأمة لم يقل أنا عندي هموم أنا معذور حتى في ترك صلاة الجماعة وفي تأخير الصلاة فرداً لأن عندي هموم أمة كلا لما كان يعلم أنه يستعين بهذه الصلاة وتحسينها وتجويدها أيها الإخوة صلاة عبادة الربانيين على أمر أمته على ما هو فيه من المهم العظيم الشاق الجسيم بالصلاة واستعين يستعينه بالصلاة والصلاة. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه هكذا كان أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ أهل الكوفة أحد القراء الكبار العظام العابد الجليل هذا الرجل أيها الإخوة ذكر من صلاته الشيء العجيب وختم الله له بالحسنى لم اعتل وتمرض في علو سنه أي في كبره كان يعمرهم أن يحملوه حملا إلى المسجد ليصلي الجماعة ثم إنهم حملوه ذات ليلة في ليلة مطيرة فاجتمعت له رخصتان المطر والمرض ولم يتخلف يقول عطاء بن السائب رضي الله عنه وارضاه دخلت على أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه وارضاه وهو يقضي ينزع في السياق يترحل عن هذه وهو يقضي في المسجد كرامه اكرمه الله وهو يقضي في المسجد فقلنا يا شيخنا يا ابا عبد الرحمن لو تحولت الى الفراش لكان اوثر فقال نعم ولكنني سمعت فلانا احد الصحابه يقول قال صلى الله عليه واله واصحابه وسلم ولا يزال الرجل في صلاه ما دام في مصلاة ينتظر الصلاة والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم فأحب أن أكون في صلاتي أحب أن ألقى الله وأنا في صلاة أنا أنتظر الصلاة رضي الله عنه وأرضاه شيء عجيب هكذا كانوا وأما الإمام زين العابدين ما أنسب هذا الاسم لمسماه هو زين العابدين الذي قال فيه إمام دار الهجرة مالك ابن أنس رضي الله عنه وارضاه أحرم زين العابدين أي بحجة فلما أراد أن يلبي فقل عليه أنه كان يخاف أن يكون ممن يقول لبيك فيجاب لا لبيك ولا سعديك ليس كل من لبى لبي ليس كل من لبى لبي أيها الإخوة كانوا يخافون جدا من هذه الكلمة كانوا أهل صدق وبرهان قال تفخلت عليه ثم إنه قالها فأمي عليه فسقط من على ناقته فهشم رضي الله عنه وأرضاه قال مالك رضي الله عنه وأرضاه وبلغنا أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ويلقب بزين العابدين ابن رسول الله هذا ابن رسول الله يا أيوة اخوان هو الإمام علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وقدس الله أسراره الكريمة ابن رسول الله شبت نار عظيمة في منزله يوما فهرع أهله والناس وقيل يبنا رسول الله النار النار يا ابن رسول الله فلم يشعر ولم يجب حتى طفيت بإذن الله وبحوله فقيل له النار قال لم أحس شغلني عنها النار الأخرى نار جهنم في مخيلتي دائما شغلني عنها النار الأخرى يقول طاووس اليماني وما أدراكم من طاووس رضي الله عنه وأرضاه يقول سمعت زين العابدين يدعو ربه ساجدا يقول عبيدك بفنائك لا يرى نفسه عبدا لله هو أحق أن يكون عبدا هو عبيد عبد صغير حقير التذلل والتواضع أيها الإخوة أول ما تعلمنا الصلاة أن نتذلل وأن ننكسر وأن نتواضع لله ثم لعباد الله الصالحين كيف تركع؟ كيف تسجد ثم لا تتعلم الخشوع والتواضع؟ هذا هو الخشوع، هذا هو التواضع، هذا هو الانكسار فلا يريق بمصل الراكع ساجد أن يشمخ أو أن يعجب أيها الإخوة أو أن يرى لنفسه مزية، مستحيل هذا لم يفهم الصلاة لم يتعلم شيئا منها يقول عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك يقول طاووس فوالله ما دعوت بها في كرب إلا كشفه الله عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك ساهنك بفنائك فخيرك بفنائك رضي الله عن زين العابدين وأرضاء صاحب الألف ركعة أيها الأخوة صاحب الألف ركعة وأما أويس القراني ولعلكم سمعتم به مرارا أويس تابعين وليس صحابيا لكن النبي ذكر منقبته كما في صحيح مسلم وغيره قال رجل من أمتي بار بأمه ذكر نعته يشفعه الله يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر في العرب في أمم في ملايين يا علي ويا عمر إذا لقيتما فسلما عليه وسلاه أن يستغفر الله لكما الله أكبر وليس صحابيا هذا أويس القراني سماه الإمام الشاطبي أبو إسحاق رحمة الله عليه سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني التابعي الجليل العلم النحرير الشهير أيها الإخوة يقول أحد الصالحين وهو الربيع ابن خشيم وسيأتيكم نبأه رضي الله عنه وأرضاه هذا تابعي أيضا جليل وشهير يقول رمقت أويسا يوما وقد صلى الغداء صلى الصبح ثم جلس يذكر لأن الوقت وقت كراها حتى إذا صار وقت الصلاة يعني الضحى قام فصلى حتى الظهر ثم صلى الظهر ثم قام يصلي حتى العصر هذا هويس وبعد العصر وقت كراها ثم جلس أو قعد يذكر الله تبارك وتعالى ثم صلى المغرب ثم قام يصلي فهو لا يشعر بمن يرقبه يرقبه من مكان خفي من طرف خفي آه ثم صلى بين المغرب والعشاء ثم صلى العشاء ثم قام يصلي حتى أصبح ثم صلى الصبح ثم غلبته عينه هنيها ثم قام وقال أعوذ أعوذ بالله من عين نوامة. وبطن لا تشبع يرى نفسه ينام كثيرا ربما نام عشر دقائق هونيها كذا ثم قام يستعيد بالله من العين كثيرة النوم يقول أعوذ بالله من عين النوامة ومن بطن لا تشبع صواما قواما أيها الإخوة هو القائل قدس الله سره الكريم لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء ما هذه الأمة ما هؤلاء الرجال ما هؤلاء العباد أين نحن منهم أيها الإخوة؟ أليس لنا فيهم أو في بعضهم قدوة وأسوة؟ بعضنا يدل على الله بشيء من صلاة زائدة، بشيء من قرآن يتنفله في أوقات الفراغ، بعدما يزجي أكثرها في البطالة وفي الكسل وفي الفراغ، وفيما لا يرضي الله ولا يحبه الله تبارك وتعالى. أين نحن من هؤلاء؟ أبو مسلم الخولاني، عبد الله بن ثؤب رضي الله عنه وأرضاه، هذا كإبراهيم الخيل في هذه الأمة. ألقاه مسيلمة الكذاب لعانه الله عليه متتابع في النار لأنه أبى يشهده يشهد له بالرسالة وشهد بكذبه وشهد لمحمد بالرسالة والاصطفاء فألقاه في النار وانتظروا حتى طفيت أي طفئت فإذا هو جالس يسبح فخافوا منه فنفوه فلما جاء المدينة رآه عمر الملهم عمر ملهم هذه الأمة رضي الله عن عمر وأرضاه قال من أنت؟ قال حبد أنا عبد الله قال كلنا عبد الله من أنت عبد الله ابن من ألست أبا مسلم الخولاني من وجهه عرفه في نور فيه سر كبير قال نعم يا أمير المؤمنين فاعتنقه وجعل يبكي ثم اجلسه معه على سريره وقال الحمد لله الذي لم يقبضني عمر يقول الحمد لله الذي لم يقبضني حتى أراني وجمعني برجل من أمة محمد صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل عمر يرى كرامة له وشرفاً أن يلتقي هذا العابد الجليل أبو مسلم الخولاني أتاه رجلان أيها الإخوة يسألان عنه في بيته أين أبو مسلم؟ قيل ليس ثمت فخرج تيمم المسجد فإذا هو في المسجد صاف قدميه يصلي فانتظراه وهو لا يشعر بهما فعد أحدهما ثلاثمائة ركعة مثنى مثنى صلي ويسلم ثلاثمائة ركعة وعد الآخر أربعمائة ثم قال يا ابا مسلم ان في انتظارك. قال لو علمت بمكانكما لانصرفت اليكما، لا تحفظ علي عبادتي. لا اريد من اي انسان ان يحصي علي او ان يعد علي. لا احب هذا، يحبون هذا ابدا كانوا. يستسرون بعبادتهم إخلاص صدق، كانوا حتى يستسرون بدموعهم، وابو مسلم هذا كان لا يحب لا يحب البكاء على مشهد من الناس. ويقول لمن يراه يبكي يا ابن اخي لو كان هذا في بيتك لكان احسن. يتعلمون الاخلاص ايها الاخوه تربيه 400 ركعه متواصله وهو الذي قال رضي الله عنه وارضاه لو قيل لي ان جهنم تسعر الان ما زدت في عملي لا استطيع اخر شيء اخر شيء لا يستطيع ان يزيد شيئا لانه لم يترك من جهده جهدا كما يقال بلغ الامد الاقصى لم يبق في قوس العباده والجهد منزع ابو مسلم هو القائل ايظن اصحاب محمد أي يسبقون إليه كلا والله لنزاحمنهم حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا وهذه الرجولية الرجولية ليست في الجسم أيها الإخوة وليست في الشهادات وليست في اللسان الذلق المرسل السائد، وليست في الدعاوى العريضة والأماني المغرورة الغارة الرجولية في تقوى الله من اتقى الله وعبد الله وتزلف إليه بحق وصدق وإخلاص فهو الرجل ولم يشهد الله بالرجوليه الا لامثال هؤلاء، قال سبحانه من قائل في وصف البيوت المعموره الطهور، قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال رجال، رجال. هذه الرجوليه كما قال المفسرون، اثبت وصف الرجوليه للعباد السالكين درب الرحمن سبحانه وتعالى. رجال ايها الاخوه، اللهم اجعلنا من هؤلاء الرجال اصحاب العزمات الرجله ايها الاخوه، العزمات القحساء، قال لا سنزاحمهم على محمد ان شاء الله، لعلنا نصل معهم لا يسبقونا وليعلموا انهم خلفوا بعدهم رجالا وقد كان رجلا رضي الله تعالى عنه وارضى سعيد ابن المسيب ايها الاخوه، احد السبعه، احد فقهاء المدينه السبعه، الشيخ الجليل. سعيد ابن المسيب لم تفته تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله وراء الإمام خمسين سنة انظروا بالله عليكم هذا كان معجزة. هذا كان معجزة. ما أقدره على ذلك إلا رب العزة تبارك وتعالى لصدقه واخلاصه خمسون سنة لم يفرط أيها الإخوة أن تفوته تكبيرة الإحرام في خمسين سنة وأين أيها الإخوة الصف الأول يقول لم تفتني تكبيرة الإحرام فالصف الأول خمسين سنة ولم أنظر إلى قفى رجل في الصلاة خمسين سنة لماذا؟ لأنه لو كان في الصف الثاني سينظر إلى أقفية الرجال لكن موقفه في الصف الأول لم ينظر إلا إلى الجدر، إلى الجدار لأنه في الصف الأول قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وهذه فضيلة لم تثبت لأحد من التابعين سوى قيل لسعيد بن المسيب وكان له موقف من الظلم وظلم الحكام إن طارقا يطلبك يريد قتلك فاختفي تغيب قال بحيث لا يقدر الله علي الله أكبر انظروا إلى اليقين ماذا أتغيب؟ آمن ذاق طعم الإيمان من آمن بمواقع القضاء قال أتغيب يعني بحيث لا يقدر الله علي لو قدر الله علي أن أموت على يده لمت فلن أتغيب ولن أختفي قيل له فلا تبرح بيتك قال وأسمع النداء حي على الفلاح ولا أخرج الله كيف؟ إذا سمعت النداء لابد أن أخرج بد أن أصلي في جماعة رضي الله عن سعيد وأرضاه الربيع بن خثيم وضبطه بعضهم خيثاً واختلف في ضبطه الربيع بن خثيم أيها الإخوة تابعي جليل هو تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين كان عبد الله إذا رآه يقول يا ربيع لو رآك رسول الله لا أحبك ما رأيتك إلا وذكرت المخبتين وفي رواية كان إذا رآه يكبر يقول الله أكبر وبشر المخبتين، كان فيه إخبات الربيع بن خثيم رضي الله عنه وأرضاه، سقط جانبه، أي شل شالاً نصفياً، سقط جانبه رضي الله عنه وأرضاه، فكان يأمرهم بأن يعتمد أي على رجلين منهما يهادى بينهما، يهادى أي يتمايل ولا يستطيع أن يعتمد على نفسه لضعفه للشيء الذي أصابه يهادى. فقيله يا أبا اليزيد وبها كان يكنى يا أبا اليزيد لقد رخص الله لك ولأمثالك أنت رجل مريض وفي كبر سنك قال نعم إنه كما تقولون ولكني أسمع أي المؤذن يقول حي على الفلاح وأقول لكم من سمع حي على الفلاح فإن استطاع أن يأتيها زحفا إن استطاع أن يأتيها حبوا فليفعل هذا الوقت هذه العبادة أكده خلص الربيع هكذا كانوا هؤلاء هم اتباع رسول الله ولهم قدوه باصحابه ولهم قدوه به فهو قدوه القدا واسوه الفوسه عليه الصلاه والسلام دخل ايها الاخوه عبد الله ابن عبيد الله ابن عتبه ابن عبد الله بن مسعود وهذا ايضا احد السبعه احد فقهاء المدينه السبعه رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين دخل على امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها قال يا ام المؤمنين الا تحدثيني بمرض رسول الله كيف تمرض الرسول المرض الذي ترحل على أثره من هذه الدنيا صلوات ربي وتسليماته عليه حميدا سعيدا فقالت بلى لقد مرض رسول الله وثقل عليه الصلاة والسلام. فقال لنا أصل الناس أي مرة قلنا لا يا رسول الله هم ينتظرون ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب في أجان كبيرة هكذا لماذا يريد أن يصيب من هذا الماء البارد حتى يتقوق حتى ينتعش ولو كان ضعيفا جدا بمرضه عليه الصلاه وقف الصلاه فوضعوا له فاصاب من الماء ثم قام لي نوء بمعنى يقوم ايها الاخوه لفظا ومعنى اراد ان يقوم فاغمي عليه كل هذا من اجل الصلاه يريد ان يصلي بالناس جماعة ثم افاق فقال اصلى الناس قلنا لا يا رسول الله هم ينتظرونك قال ضعوا لي الماء آه جديدا آه باردا فوضعوا فاصاب من توضا تطهر ثم قام لي نوء أراد أن يقوم يعني فأغمي عليه وهكذا فعلها في الثالثة ثم في الرابعة وسألهم قالوا لا هم ينتظرون تقول عائشة والناس عكوف بالمسجد ينتظرون العشاء الآخرة خلف رسول الله حرصوا أن يصلوا بسآلات رسول الله مؤتمين العشاء الآخر أي العشاء يعني لأن المغرب تسمى العشاء أيضا العشاء الآخرة ولما علم أنه لا يستطيع روح له الفداء عليه الصلاة والسلام وأرواح العالمين قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس طعف عنها لم يستطع أربع مرات يحول ولم يستطع لم يستطع أن يقوم على رجليه فجاءه رسول الرسول فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال صلي يا عمر وكان رجلا رقيقا أي أبو بكر تقول عائشة فقال عمر كلا أنت أولى يا أبا بكر فصلى أبو بكر بالناس أياما الحديث وهو في البخاري وفي البخاري أيضا أيها الإخوة من حديث عائشة تقول فلما أحس رسول صلى الله عليه وسلم خفة في قصة المرض أحس بخفة، كيف كانت خفته؟ قام وصلى بالناس فلما أحس بخفة قام معتمدا على رجلين وهما العباس وعلي لم تذكرهما عائشة لكن ذكر إيه في سياقات أخرى كان هما إيه الإمام علي والعباس رضي الله عنهما قام معتمدا على رجلين يهادى بينهما أي يتمايل بينهما قالت كأني أنظر إلى قدميه تخطان أي لا يستطيع أن يرفعهم عن الأرض لشدة ضعفه تخطان في الأرض هكذا وجاء وصلى عليه الصلاة وعفوه الصلاة هذه هي الخفة التي وجدها استطاع أن يصلي بها فما بهمنا أيها الإخوة وماذا با... الكثير منا يتخلف عن الصلاة ليست في جماعة المسجد وإنما عن الصلاة لأول وقتها أو في فضيلة وقتها وفي بيته وهو محفوظ مخدوم أيها الإخوة مستريح ما هذا الكسل؟ وما هذا التفريط؟ وما هذا التقصير؟ أمثلة كثيرة جدا جدا أيها الأخوة لا تنقضي كما قلت، ولن لن يجد واجد، ولو فتش ولو نوقر الدهر أمة بلغت في العبادة، وفي صفاء اليقين، وفي التزلف والتقرب إلى الله كهذه الأمة. هذه أمة مرحومة برحمة نبيها عليه الصلاة والسلام السلام. هناك أيها الأخوة أيضاً، وهب ابن مُنَبِّهٍ رضي الله عنه وارضاه هذا حبر من أحبار اليمن اليهود أسلم وقال قرأت خمسين أو سبعين كتاباً إلهياً كان من أكبر العلماء في وقته رضي الله عنه وارضاه فلما أسلم كان من مشاهير العباد وهب ابن منبه لم يضع جنبه على الأرض 20 سنة عفواً 40 سنة وصل الصبح بوضوع العشاء عشرين سنة وكان إذا نام في أربعين سنة لا ينام مثلنا ينام وهو جالس حتى ينام قليلاً وكان من أهل الصلاة يهدوه يروي الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف المشهور وأحد مشايخ البخاري يروي عبد الرزاق عن أبيه يقول أبوه سمعت وهباً يناجي ربه يدعو يقول لك الحمد السرمد لك الحمد السرمد حمداً لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد لك الحمد كما ينبغي لك أن تحمد وكما أنت له أهل وكما هو لك علينا حق هكذا يناجي ربه خرج يوما في سفر مع أحد إخوانه وأحبابه فأتوا صعدة بلدا فنزل فيها على رجل فاتوا الليلة قامت ابنة هذا الرجل فرمقت مصباحا ضوءا خشيت أن يكون سارقا فآذنت أباها فخرج أبوها ينظر إلى هذا المصباح المشتعل الموطي فإذا بالرجل واهب ابن منبه وقد صف قدميه لله الملك الجليل لا إله إلا هو يصلي في طوء مثل شعاع الشمس شيء عجيب من غير مصباح من غير شيء في نور يصلي في حلقة من نور أحاط به رضي الله عنه وأرضاه فلما أصبح قال له يا عبد الله لقد رأيتك الليلة في هيئة وضع غريب وعجيب قال ما رأيت قال كذا وكذا قال بالله اكتم علي لا تحدث بهذا أحدا ما كذا كذا منورين ولذلك كان لهم الطوق والوسع أيها الإخوة وبذل المجهود حتى الأمد الأقصى في العبادة لأنهم في نعيم لأنهم في نور لأنهم في جنات يرى الواحد منهم جنته محرابه ويرى أن من أعظم نعم الله عليه أن استزاره الله وطرد غيره وأهله وحرم غيره فوأسفا ويا حسرتا أيها الإخوة على من نفذ عمره وتقضت وتصرمت أيامه دون أن يذوق هذه المعاني أو يذوق منها شيئاً كل الأسف وكل الحسرة على أمثال حوله اللهم لا تجعلنا منهم يعيش وعياته والعياذ بالله حياة البطالين ويترحل عن هذه الدار انتقال وارتحال المفلسين فتكون حياته عجزاً وموته كمداً ومبعثه ومعاده حسرة وأسفاً والعياذ بالله هكذا كانوا كانوا في نور من الله كانوا في نهار موصول الشروق أيها الإخوة بأضواء العبادة وأضواء الإخلاص لله تبارك وتعالى الإمام سفيان الثوري سمعتم به كثيرا هو الإمام الخامس في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه سألوه عن ليلة قيله يا أبا عبد الله وكان يكنى بها وبأبي زعيد وأكثر ما يكنى المحدثون بأبي عبد الله يا أبا عبد الله صف لنا ليلك قال أعطيها أول نوم يعني نفسه أنام أول إغفاء أعطيها حتى إذا استفاقت فوالله لا أقيلها انتهى خلاص هو إذا أقفت ساعة نصف ساعة ربع ساعة ساعة ثم بعد ذلك هو إيه القيام إلى الصباح فإذا استفاقت فوالله لا أقيلها يقول الإمام المحدث العلام الكبير عبد الرحمن ابن مهدي رضي الله عنه وارضاه وكان من أصحابه يقول عبد الرحمن ابن مهدي رامقته سفيان الثوري ليلة بعد ليلة ينظر في عبادته ينظر في ليلة فكان إذا أغفى من أول الليل يقوم بعد قيل في أوله فزعا مرعوبا يقول النار النار شغلني ذكر النار عن الشهوات ثم يأمر بوضوءه وبطهوره فيتوضأ ثم يناجي ربه ثم يدخل في الصلاة رضي الله عنه وارضاه قال فما أستبين قراءته من شدة بكائه يقضي الليل كله قارئا باكيا قال لا استطيع ان افهم ماذا يقرا من القران لشده بكائه يقول عبد الرحمن بن مهدي ما عاشرت ولا رايت احدا هو ارق قلبه رقيق جدا ليس قازيا من سفيان الثوري وما كنت استطيع النظر اليه هيبه من واستحياء من او هيبه لا واستحياء من رضي الله عن هذه الارواح وشرف الله هذه النفوس الشريفه الكريمه والحقنا الله بهم وخلقنا باخلاقهم وأعاد علينا من بركاتهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً وعلينا وعليكم وعلى إخواني المسلمين والمسلمات بفضله ومنه ورحمته أجمعين اللهم أمين أيها الإخوة ما سمعتم هو كما يقال قطرة من بحر أو نقطة من وشل وهو غيظ من فيض وقليل من كثير مما يستره الله ويسر له عباده الصالحين وأولياءه المقربين من هذه الأمة المرحومة وهذا شيء لو ذكر عن الأنبياء لكان كثيرا فأن يذكر عن أحد الناس من أمثالنا فهو أكثر من الكثير لكنه حجة الله البالغه سبحانه وتعالى علينا وعلى أمثالنا أن من أراد أن يتقرب وأراد أن ييسره الله لهذه المراتب العاليات ولهذه القربات الشريفات فهو مستطيع بحوله وقوته إن شاء الله تبارك وتعالى لكن لابد من الجد لابد من التشمير لأن سلعة الله غالية سلعة الله الجنة تريد عملاً فهل من مشمر ايها الاخوه؟ وخير ما شمر له المشمرون هو عباده رب العالمين لا اله الا هو. مسلم بلا عباده لا يصلح، انا اقول لكم الحق ان شاء الله تبارك وتعالى. مسلم بلا عباده حقيقيه مع الله وبلا وصلة حقيقية مع الله لا يصلح. وان ظن انه من المصلحين ومن العاملين بالاسلام، الله لا ينفخ لا ينفخ البركه ايها الاخوه، ولا يعطيها ولا ينزلها الا على الصادقين. إلا على أوليائه المقربين، وهذا الصدق طريقه ماذا؟ هذا الصدق طريقه العبادة، التزلف الله تبارك وتعالى، النهج بذكره دائما من غير انقطاع، ما استطاع المرء إلى ذلكم سبيلا أن يكون حليف قيام وحليف صيام وحليف عبادة أيها الإخوة، وأن يكف شره ولا يكون من الناس إلا في خير، هذا الذي يكون أمة من الناس وحده كما قال الله في إبراهيم: إن إبراهيم كان أمه وكما قال ابن مسعود كنا نحدث أن معاذ بن جبل أمة، فقد يكون الرجل أمة وأمة قد لا تصلح كلها أيها الإخوة أي جماعة من الناس جماعة عظيمة تعد بالآلاف أو بالملايين قد لا يصلحون وقد لا يباليهم الله بالا لأنهم ليسوا من أهله وليسوا من خاصته أخذوا القشور وتركوا اللباب اكتفوا بالدعاوى وتركوا تحقيق الحقائق لا بد من تحقيق الحقائق لما قاله حارثة وسأله كيف أصبحت قال أصبحت مؤمناً حقاً يا رسول الله قال انظر يا حارثة انظر دعواك يلي دعوة عريضة فإن لكل قول حقيقة أو لكل حق حقيقة فما هي حقيقة قولك فقال له يا رسول الله أغمأت نهاري وأسهرت ليلي هذه الحقيقة حليف صيام وقيام أغمأت نهاري وأسهرت ليلي فأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأن الصراط تحت قدمي، وكأن أهل الجنة عن يميني يتزاورون فيها، وكأن أهلاً أهل أهل النار عن شمالي يتضاغون فيها أي تضاغي الكلاب أكرمكم الله وأعزكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأعجبه ذلك: عبد نور الله قلبه، عرفت فلزمت. هذه هي المعرفة، معرفة انكشاف. معرفة وصول لا معرفة دعوة وترديد كلام أيها الإخوة وطريقها ماذا؟ طريقها اسجد واقترب ومن الليل فتهجد به والمخاطب هو سيد خلق الله صلوات ربه وتسليماته عليه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي إخواني وأحبابي في الله قد يقول قائل ولكني لا أذوق ولا اتشمم طعم الخشوع في صلاتي لا بأس هذه في البداية وإن شاء الله تبارك وتعالى كما قال أي القائل وأحسن ما شاء أخلق بذ الصبر أن يحظى بحاجته ومود من القرع لأبواب أن يلجأ أدمن القرع كما قال النبي لعائشة أم المؤمن يا عائشة أديمي قرع أبواب الجنة بماذا؟ بكثرة الصيام فكيف بالصلاة أيضا؟ اقرع الباب بهذه القربات بصلاة بزكاة بصيام بذكر بتلاوة باستمرار وستصل إن شاء الله تبارك وتعالى عطب الغلام رضي الله عنه وأرضاه وأيضا تروى هذه عن ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك يقول أنت لاهما، أو كل منهما يقول كابدت الصلاة عشرين سنة عشرين سنة وأنا اتكابد الصلاة احب أن أصلي صلاة كاملة صلاة شاعة أوابة باكية وبعد عشرين سنة عشرين سنة وهو عباد كبار كانوا من التابعين قال كابدت الصلاة عشرين سنة وتنعمت بها عشرين سنة ثبت عن ثابت البناني هذا قدس الله أستاذه الكريم وهو تابع جديد أيها الإخوة رأوه كان يرى أستاذه وشيخه أنس ابن مالك وهو أستاذ معلمه يقول له يا ثابت ما أشبه عيني بعيني رسول الله فلما قاله هذه البشرة ظل يبكي حتى عمش فرحا وشكرا لله نعمة تقتضي إيه؟ الشكر أيها الإخوة شكر يقتضي أو يتقاضى المزيد إن شاء الله حتى عمش يقول حماد ابن سلمة قال ثابت البناني رضي الله عنه وأرضاه ودعا اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الأنبياء فمن دونهم الصلاة في قبولهم فأعطني ذلك لكثرة ما غلب عليه عشق الصلاة تعرفون هذه النفوس أيها الإخوة نفوس شواقة شفافة ذواقة إن بها شبها بل مشابهة من نفوس الملائكة الأملاك العالين أيها الإخوة نفوس الناس يحنون إلى الطعام والشراب والراحة والنساء والعبث والله وهم يحنون إلى ماذا؟ إلى القدس الإلهي والحمى الأحمى والعز الأكرم أيها الإخوة إنهم كالملائكة أشباغ الملائكة نفوس شواقة شفافة ذواقة لها وله بالذكر أيها الإخوة ولهج بالعبادة اللهم أعطنا بعض ذلك يا رب العالمين قال فأعطني ذلك والرواية تقول أيها الإخوة فرؤي بعد ذلك يصلي في قبره رضي الله عنه وارضاه يصلي في قبره يعني هو أحب ذلك ونختم أيها الإخوة بالسيد الجليل والعابد الكبير منصور ابن المعتمر الذي صام ستين سنة لم يفطر إلا في الأيام المحرمة أو المكروه ستين سنة سود الصيام رضي الله عنه وارضاه كان يصوم نهارها ويقوم ليلها كله يصلي على على الاسطح على السطح اي يصلي فاذا رأه راى رئا في فحمه الليل ظنه ماذا جذعا خشبا يقول هذه الليله ليله الركوع فيقضي ليله كامله راكعا يقول هذه الليله ليله السجود يقضي ليله كامله ساجدا كثيرون كانوا هكذا عبد الله بن زبير هكذا قسم دهره ثلاثه ليلة للقيام ليله كامله ليله للركوع ليله ثالثه للسجود ثم يعود هكذا كان دهر عبد الله بن الزبير خليفة المسلمين في وقته رضي الله عنه وارضاه، وهكذا كان منصور ابن المعتبر، فلما توفاه الله الى رحمته ايها الاخوة، قال غلام لجيران لهم يا امه، يقول لامه يا امه الجذع الذي كان على دار ال فلان، لست اراه، قالت يا بني ليس بجذع، انه منصور ابن المعتبر توفي الى رحمة الله، كان يحسبه جذعا، يرى كل ليلة، لا ليل يتحرك كاملا راكعا أو سيدا تظنه جدا عني رضي الله عنهم هكذا هو الخشوع. هذا معنى الخشوع. الخشور أيوة. الثبات والسكينة لأنك مع الله في حضرتي للجلال والإكرام نعم لا إله إلا هو قالت له أمه يا بني يا منصور ألا ترحم نفسك إن العينيك عليك حقا تبكي إلى نهار ولبدنك عليك حقا فقال يا أم منصور دعي منصورا يقول لأمه فإن فإن بين النفختين نوما طويلة فان بين النفختين نوما طويلا. اللهم انا نسالك كما اصلحت الصالحين ان تصلحنا لك برحمتك وفضلك ومنك يا رب العالمين. اللهم اذقنا حلاوه عبادتك ولذه مناجاتك وبرد اليقين بك يا رب العالمين. اجعلنا نخشاك حتى كاننا نراك واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. وخير لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تاخير ما عجلت ولا تعجيل ما اخرت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وأقر بذلك عيوننا اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك إلهنا ومولانا رب العالمين، هب لنا الجد في خدمتك، والصدق في طاعتك، والإخلاص واليقين في عبوديتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك ونضرع أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير معين ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعجزونك وأدر عليهم دائرة السوء. وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اهتف أستارهم وافضح سرائرهم يا رب العالمين وافتح قبورهم واجعلهم للعالمين عبرة. اللهم واجعلهم شماسة للشامتين وعبرة للمعتبرين يا رب العالمين، وارنا فيهم يوما اسود قريبا، الهنا ومولانا رب العالمين. اللهم لا تدع في جمعنا هذا محروما ولا مطرودا ولا يائسا، واجعله جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أَمْرِي إلى الله إن الله بصير بالعباد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله